0: ¡La ira te destruye! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estés donde estés, en el momento en el que te encuentres, quiero darte la bienvenida a Desactiva el piloto automático. Mi nombre es Fernando Duzán, y estaré contigo semana a semana hablando de temas que, estoy seguro, te harán cuestionar tus más firmes creencias. Espero que disfrutes de ese rato tanto como yo. Así que no perdamos tiempo y empecemos. Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Fernando y ya sabes, estás en Desactive el Piloto Automático. El día de hoy te voy a hablar sobre una de las emociones más básicas que tiene todos los seres vivos prácticamente, pero en este caso te voy a hablar de los humanos, que es la ira. Esta quizás sea la emoción más fuerte, pues es capaz de sacar de nosotros lo peor, en los momentos más críticos. Es más, hay personas que ya ni siquiera en esos momentos críticos, sino que es su día a día, y la utilizan como, como escudo y como arma, un arma de doble filo, porque no solo ataca a los demás, sino que se hieren a ellos mismos. Mira, eh, voy a leerte una, una cita, ya sabes que en cada episodio me gusta leerte unas cuantas, en este caso es una Y es sobre Seneca, que habla de la ira Dice lo siguiente La ira es un arma de la que es difícil desprenderse Es como si golpeases tan fuerte a tu enemigo que se te quedara la mano atrapada en la herida y no pudieras sacarla esta frase es importante que, que la tengas, que resuene en ti. ¿Por qué? Porque te explica de manera muy sencilla qué es la ira y cómo funciona. La ira puede ser adictiva. Y no te engaño cuando te digo que hay personas que no son capaces de vivir sin ella. Recurren a ella en cualquier momento. Pasa alguien en el coche muy rápido, te adelanta como no tiene que adelantarte, o no espera en el paso de cebra gilipollas, es que eres un hijo de la gran puta, o no sé cuál, ya sabes, frases que se dicen. O simplemente, algo tan básico como que tu hijo no te haga caso, que recurrimos a la ira directamente. Y frases como, no me hagas enfadar, no estoy de humor, o simplemente, bueno, en algunos casos se pega, o se insulta, o se castiga. Cuando el castigo debería ser por la conducta y no por tu ira. ¿Vale? Entonces se entiende que esta frase es como una metáfora, al final, de la ira, de su fuerza y de su capacidad para volvernos adictos a ella. Y ahora yo te pregunto lo siguiente. ¿Tú te dejas llevar por la ira? Yo me dejo llevar por la ira. No, no te voy a hablar aquí como si yo fuese <ríe> un monje zen que mantiene la calma en todo momento. No. Yo también me dejo llevar por la ira pero sé canalizarla y estoy aprendiendo a hacerlo. Ya te dije que en este podcast te, habl te hablaría de lo que sé y de lo que voy aprendiendo. Y una de las cosas es el control de la ira. Yo personalmente me enfado muchísimo con cosas mías, con cosas que, que sé que puedo hacer, pero que las hago mal. Cuando pues, lo típico, ya sea jugando un partido, ya sea simplemente haciendo un trabajo, cuando sabes que eres capaz de hacer algo, pero no lo estás haciendo como debes, eso a mí particularmente me cabrea muchísimo. Seguro que a ti igual te pasa. Pero a mí particularmente me cabrea muchísimo, más que otras cosas. Y desato la ira. Suelto tacos, y digo no sé cuál, y en fin. Me dejo llevar por ella. Sin embargo, desde que he ido aprendiendo todo este proceso del control de la ira, sobre todo de la gestión de las emociones, he descubierto que soy más fuerte que ella. Que realmente no soy un mero títere y que ella pueda hacer conmigo lo que quiera. Soy una persona racional que es capaz de dominarse a sí mismo. Ya te comenté, me parece que en el episodio número 3, si no estoy mal, sobre el liderazgo. Y que no hay mayor líder que el que se lidera a sí mismo. Entonces, he pensado y he dicho, ¿por qué no liderarme a mí mismo? Ser consciente de por qué me enfado. Y mejor dicho, ¿qué consigo con ella? Cuando me enfado, me cabreo, ¿qué consigo realmente? Nada. De hecho, simplemente incomodar a los que están a mi alrededor. Ya sabes, esos arrebatos de ira que lo ves desde fuera y te chocan. Es como, por favor, contrólate que no eres un crío. Pues eso mismo, así es como te ves tú cuando te dejas llevar por la ira. Como un crío. Cuando insultas a los demás... Simplemente porque alguien hizo que, algo que a ti no te parecía correcto. O cuando te insultan a ti, ¿a qué recurrimos? A insultar también. Pero luego somos los que decimos de no, la violencia no se resuelve con violencia. ¿Qué me estás contando? Hay que ser consecuentes, hay que ser coherentes con lo que hacemos. No podemos permitir, o sea, no puedes plantearte resolver la vida, o sea, tu vida o mejorar el mundo, cuando tú eres uno más que está causando que la vida sea así. Si alguien te insulta, ¿por qué insultas? ¿Por qué te rebajas a su nivel? ¿Por qué te pones a, esa, a su misma altura a resolver los, bueno, resolver, entre comillas, resolver los problemas de la misma manera que lo hace esa persona? Sé más astuta, sé más inteligente. Piensa, te está insultando, ¿por qué te insulta? ¿Has hecho algo mal tú? ¿Vale? Reconoce tu error. Pídele a esa persona que se retracte. Porque no hace falta insultar para decirte algo que has hecho. Y ya está. Pero no recurras al insulto. No recurras a los golpes. Eso es una de las peores cosas que puedes hacer. Porque demuestra que eres una persona con un carácter débil. Y esto es algo que te quiero explicar. Mira, está muy extendido en lo que es el lenguaje cotidiano. Decir que una persona que es capaz de defender sus principios. O que incluso tiene un poco de ira, de que no se deja ningunear por nadie. Es una persona que tiene un carácter, que se dice, uff, es que esta, esta chica tiene carácter. Déjame decirte que eso es una mentira. Es una mentira. Biológicamente hablando, tienes tu temperamento. Que esa es la parte genética que te viene de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela. Ese es el temperamento. Hay personas que tienen tendencia a ser más irascibles, a dejarse llevar más por la ira. y personas que no, por su temperamento. Y luego estaría el carácter. El carácter se forma con tu paso de vida, con tu experiencia, en el contexto en el que te mueves. Tú puedes ser una persona muy irascible, de manera natural, por tu temperamento. Pero si a ti de pequeño y a lo largo de tu vida te han ido enseñando a canalizar esa ira, a gestionar tus emociones a identificar por qué te sientes así a ir a los porqués, a la raíz del problema y resolverlo de manera civilizada déjame decirte que tú no vas a ir gritando a la gente por ahí así que lo primero que vamos a hacer es quitar el mito de que una persona que es capaz de defenderse a sí mismo es una persona que tiene carácter y estoy hablando desde el punto de vista que insulta o que no se deja ningunear y que a la mínima salta con eso, esa persona, comportándose así, está demostrando que tiene un carácter débil. El de un niño, que tiene muchísimo temperamento, pero que no tiene carácter. No obstante, aquella persona que es capaz de dominarse a sí mismo en esos momentos críticos, que es capaz de pensar racionalmente, sentir la emoción, pero no dejarse llevar por ella, esa es una persona que tiene un carácter muy fuerte. Porque no se deja doblegar por sus emociones, en este caso la ira. No deja que ella haga con esa persona lo que quiera. La ira es muy peligrosa. No te estoy exagerando, la ira es muy peligrosa. ¿Cuántas muertes a día de hoy nos han visto por ella? Por la ira. ¿Mm? ¿Maridos que matan a sus mujeres? Aparte de por los motivos que haya de misoginia. Está el tema de la ira. Se dejan llevar. Se dejan llevar. Un arrebato de ira y mato a mi mujer, o simplemente entre bandas, porque me robaste, porque me cogiste, matamos a personas. La ira es muy peligrosa, es un arma de doble filo porque no solo atacas a los demás, sino que te agravas a ti, te dañas en tu autoestima, en tu forma de ser, en tu esencia. Es muy peligrosa. Así que quédate con esa idea. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si quieres llevarte contenido de valor extra, visites mis distintas redes sociales. Las dejaré en la descripción de este podcast para que puedas ir al finalizar este episodio. También decirte que si te está gustando lo que escuchas, des tu valoración del podcast en la plataforma que estés escuchándolo. De verdad, te lo agradeceré muchísimo y no te lleva nada de tiempo. Ahora sí, dicho esto, continuamos con el episodio. Vale, seguimos. Ya te he hablado de la ira, de lo peligrosa que es, de, de lo infantil que te ves cuando te dejas llevar por ella, por esos impulsos, y encima ya hemos desmitificado que una persona que se deja llevar por la ira y que salta y que insulta no es una persona que tiene carácter, es una persona que tiene un carácter débil. Porque una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. Vale, ya hemos hablado de eso. Perfecto. Ahora lo que te voy a hablar es... ¿Cómo afrontar la ira? Tienes que hacer un trabajo interno, un trabajo constante y diario en el cual tienes que identificar tus emociones en todo momento, tanto las positivas como las mal llamadas negativas. Ninguna emoción es buena ni es mala, son emociones y tienen su funcionalidad. La ira en sí es muy, es mu es muy buena biológicamente hablando, porque nos pone en estado de alerta, nos pone en estado de adrenalina y nos hace... Que nos defendamos ante agresiones. Y eso es perfecto. Pero en el día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, no es necesario que resuelvas todos tus problemas a base de hostias y a base de insultos. Ya sabemos que esa no es la mejor manera de resolver conflictos. El diálogo es la clave. Entonces, ¿es peligrosa la ira? Sí, ¿es mala? No. Pero hay que saber gestionarla. Hay que saber cuándo Aplicar ira y cuándo mitigarla. Mitigarla. Más que mitigarla, canalizarla. Bien. Hay personas que rompen cosas. Y eso es una manera de canalizar la ira. Hay personas que gritan. Y así canalizan la ira. Yo te invito a que la sientas. A que la sientas. De manera consciente. Tanto la ira como cualquier otra emoción. Te aconsejo que empieces primero con las demás. Estás feliz, estás... Eh, contento, ¿por qué estás contento? Pregúntate el por qué, porque he, yo que sé, he conseguido un ascenso o me ha llegado la nómina o por, por el motivo que sea, me da igual, siéntelo, vívelo y disfrútalo. Luego pasa a otra, otra emoción, por ejemplo la ansiedad, estoy ansioso, ¿por qué? porque quiero obtener tal cosa o tiene que llegar un paquete o voy a ver a mi hija o, o lo que sea, siéntela, reconoce los motivos de por qué te sientes así. Y luego la ira. ¿Por qué estás cabreado? No, es que mi hija no me hace caso. Vale, ¿y estando cabreado vas a conseguir algo? ¿Insultándolo, castigándolo de manera totalmente irracional? ¿Vas a conseguir algo? No. No, es que, yo qué sé, este... El, el tío este que pasó muy cerca eh, no, se, no se esperó en el paso de cebra y casi me atropella. Vale, ¿de algo te ha servido insultarle? No. ¿De qué te ha servido insultarle? De nada. Entonces no lo hagas. Simplemente canaliza esa ira. Piensa en algo constructivo que puedas hacer con ella. Pues en este caso imagínate que has cogido la matrícula, le pones una denuncia y ya está. O si de verdad no te importa tanto, déjalo pasar. Realmente ahora esa persona te está molestando, te, te es incómoda, te ha agravado en tu vida... ¿Eso qué ha hecho? No. Pues entonces, ignóralo. Déjalo pasar. Porque así como esa persona te has cruzado, te vas a encontrar a 300, 400 gilipollas más que van a estar ahí simplemente para incordiarte. Pero tú debes ser ecuánime. Debes mantener la calma. No dejarte llevar por la ira. Si tienes problemas con tu pareja, habla con tu pareja. No simplemente te dejes llevar por la ira, lo insultas, te bloqueas, no quieres hablar y te comportas como un niño pequeño. Dialoga. Busca el porqué de las cosas. Identifica en por qué te ha cabreado tal situación. Imagínate que, yo qué sé, cual, tú, me voy al ejemplo de los hijos, porque es muy típico eso, que hacen algo y te cabreas enseguida. Te has enterado de que tu hijo fuma. Vale, ¿y por qué te cabreas? ¿Tú fumas? Sí. Vale, primero, hay una... En fin, si tú fumas y te cabrea que tu hijo fume, ahí tienes tú un problema. Porque tú le estás, con tu modelo, enseñando que fumar está bien. Aunque tú le estés diciendo que esté mal. Si, por ejemplo, tú no fumas y te enteras de que tu hijo fuma, ¿por qué te cabreas? ¿Qué consigues cabreándote? Mejor ve el por qué fuma tu hijo. Quizás sean sus amigos que lo han influenciado. Quizás simplemente está probando, experimentando. Quizás lleva ya meses fumando y hay que encontrar el porqué ¿por qué fuma? todos sabemos que en la adolescencia los chavales empiezan a probar cosas nuevas, a experimentar y hay que saber educarles hay que reconducirles servirles de modelo, de guía no imponiéndole cosas sino enseñándoles si tu pareja por el motivo X te ha puesto los cuernos y te ¿por qué te cabreas si te ponen los cuernos? te ha puesto los cuernos, por algo será no digo que sea culpa tuya, no, ha hecho algo, vale pues porque está insatisfecho con la relación que tenéis, porque no se siente pleno, o plena, en el caso de que sea una chica. Pero, ¿qué te sirve cabrearte? Mejor ver por qué te sientes así. Te sientes herida, herida, ¿vale? Habla con esa persona. Resuelve los conflictos y no te comportes como un niño. Eso es lo que te vengo a hablar hoy. Es lo que te vengo a decir. De verdad te lo digo. No te dejes llevar por la ira, porque la ira es peligrosa. Es un arma de doble filo. Destruyes a los demás, porque a veces la ira te hace decir cosas realmente crueles. Realmente cosas que no crees, pero que en ese arrebato de ira te salen del alma. Por la ira se ha matado muchísimas personas. Por la ira se ha hecho daño a muchísimas personas. Directa o indirectamente. Por decisiones impulsivas. Por dejarnos llevar por ella... Y comportarnos como críos. Y por eso estoy yo aquí. Para que te des cuenta de ella. Que está ahí contigo la ira. La albergas. Yo la albergo. Y todos los días... Intento no dejarme llevar por ella. Canalizarla. Pensar en por qué me cabreo. En mi caso... Porque son cosas particulares mías... De vale fallado y tal. En vez de cabrearme, Lo que busco es la manera más constructiva de canalizar esa emoción pues hacerlo mejor la siguiente vez si a ti lo que te cabrea es tu relación con tu hijo por cómo se comporta porque no hace lo que tú quieres piensa en por qué no hace lo que tú quieres igual es que le estás enseñando mal o si tu pareja no te escucha o hay cosas en ella que no están bien o que tú consideres que no están bien habla con esa persona no simplemente te cabrees y si ves que las cosas no cambian aléjate de esa persona y ya está pero que no la ira que no te consuma. Quédate con esta idea. Que la ira no te consuma. Porque créeme. Destruye a los demás. Y te destruye a ti. Sin mucho más que decirte. Como siempre te digo. Pasa un estupendo día. Disfrútalo muchísimo. Cuídate mucho. Y bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta charla, que quieras repetir una vez más, y sobre todo, que te vayas de aquí con la idea clave del podcast. Estaré contigo la próxima semana, así que no te olvides de reservarme un momento de tu preciado tiempo. Yo soy Fernando Duzán, y recuerda, desactiva el piloto automático o jamás tomarás el mando de tu vida.